0: ce podcast science numéro 17, on savait pas la semaine dernière s'il y en aurait un ou pas, bah finalement, il euh, y en a un, magnifique, mais avec un gros changement de programme. Antoine qui devait être des nôtres euh, a malheureusement eu un empêchement, mais aux oh, surprise, on retrouve notre ami Mathieu. Salut Mathieu.
1: Salut professeur Fun.
0: Ça fait plaisir de te retrouver.
1: Écoute, ouais, j'ai eu deux trois petits problèmes pour euh, pour participer aux deux, deux aux deux émissions précédentes du podcast, mais bon, aujourd'hui ça la fait, je suis là. Euh sous les grosses chaleurs euh, d'été euh, d'Argentine, euh, grosse grosse euh, chaleur, mais tout va bien, tout va bien, je suis là.
0: Ah, c'est extra, parce que donc tu es toujours en Argentine, toujours la tête en bas, et puis pour toi c'est l'été.
1: Et pour nous c'est l'été ici, ouais, avec un bon 35 degrés, euh, la grosse fournaise à Buenos Aires, euh, <rire> j'ai presque pas mis les pieds dehors aujourd'hui tellement il fait chaud, euh, donc je pense qu'on va, on va sortir tout à l'heure, Là, c'est quoi, c'est 4h de l'après-midi, et on va, bon, on va faire un petit tour quand le soleil sera, sera en train de se coucher ou fera un peu plus frais
0: ouais, on vit quand même sur une planète étrange hein. <rire> moi je suis à Lausanne il doit faire 2 degrés, il y a une bise pas possible on gèle, enfin c'est juste l'inverse c'est fou et puis en même temps on peut se parler on est fidèle au rendez-vous au même endroit Magnifique. Ça, ça me plaît beaucoup alors cette semaine, toi tu nous as préparé un dossier qui est, qui est de circonstance donc tu vas nous parler d'un parc naturel argentin et puis moi, j'ai n'ai pas préparé grand-chose, en fait, c'était une idée d'Antoine pour la, pour, pour la dernière de cette année, de faire un petit catch-up des, des news, qu'on n'a pas eu le temps de traiter, parce qu'on a surtout fait des dossiers ces derniers temps. Il y a plein plein de trucs qui se sont passés et puis on n'en a pas parlé, donc voilà, l'idée c'était d'en parler puis faire un numéro un peu, un peu plus light. Euh, je vais peut-être commencer avec, avec quelques news, ça te donnera aussi l'occasion de de, de te mettre à niveau, je ne sais pas, de ce que tu as pu suivre ou ne pas suivre <rire> au, au hasard de tes promenades dans les cybercafés
1: Ouais, bah écoute, j'ai, ouais, deux trois, deux, deux, trois fois, je me suis connecté dans les cybercafés pour un peu me, me maintenir informé. Mais un truc absolument incroyable en Argentine c'est que dans n'importe quel bar ou restaurant, il y a en fait des Wi-Fi ouverts. Et même dans les coins les plus reculés où, où j'ai été il y a quelques jours, et, et donc, bah voilà, je connectais mon smartphone, et puis j'avais mes derniers emails mes dernières news... Euh, donc, euh, vraiment incroyable, parce qu'en Europe, on n'a pas tellement l'habitude de ça encore. Et ici, alors vraiment partout, Wi-Fi ouvert.
0: D'accord, donc rien à payer, pas de conditions générales à accepter Non,
1: non, non ouvert tu, tu à tout le monde. ça
0: marche, mais c'est pas tant. Ouais, hein
1: ouais c'était merveilleux.
0: C'est genre dans les cafés ou comme ça Ou bien c'est tu, tu, tu squattes les, les réseaux Non, c'est les, les
1: cafés qui, qui, proposent, euh, qui proposent le Wi-Fi. Et puis, en plus, il y en a plusieurs, parce qu'il qu y a aussi les voisins qui, qui, qui ont, je pense, ouais, Internet chez ouais. eux. On, ouais. voit, on voit aussi plusieurs autres Wi-Fi ouverts. Donc, ouais, une bonne culture du wi ouvert ici, c'est bien.
0: Ouais, ah, d'accord, donc pas ce réflexe de fermer à tout prix. Ouais. Et, et de protéger eux, oh, c'est intéressant, on a peut-être de, <rire> de la graine à en prendre. Bon, ça va être vachement pratique, en tout cas, c'est vrai que.
1: Bah ouais, bah, du coup, je consomme, je consomme un, un coca ou un jus d'orange, donc tout le monde est content, quoi. Ah, <rire> je, ouais. je lis mes emails et je consomme en même temps.
0: Excellent. <rire> bon, bah, il y a une news qui n'aura pas pu t'échapper, alors c'est. Euh, qui, qui nous vient de, de chez Google c'est le Body Browser en, en fait Google a, a fait un Google Maps mais qui n'explore plus la, la, la terre ou les plans mais qui explore l'anatomie humaine c'est assez génial alors bon c'est en bêta pour le moment ça marche pas avec tous les navigateurs il faut avoir une version super récente soit la version bêta de Chrome 9 ou bien la version bêta de Firefox c'est la numéro 4 donc c'est plutôt encore un petit truc pour, pour geek, mais enfin bientôt ce seront des browsers officiels et puis du, du coup tout le monde pourra y aller. C'est impressionnant, j'ai fait l'essai. Bon je pense que toi tu n'auras pas pu essayer depuis ton, depuis ton smartphone.
1: Non j'ai vu la news, je l'ai mis de côté pour la consulter quand je serai de retour, mais euh, non effectivement j'ai pas pu tester.
0: Ouais bah tu vas te régaler, c'est super. Tu, tu peux définir des niveaux de, de transparence et puis choisir la couche que tu explores. Euh, donc soit le système nerveux, le système musculaire, le, le, le squelette, c'est super bien fait. C est, c est donc c'est par couche, il euh, y a maps, différentes
1: ça. couches euh...
0: Exactement, puis tu peux régler la ouais. transparence de chacune de ces couches, du coup tu peux te faire une petite combinaison système nerveux et squelette si tu veux, en zappant ah ouais, ouais. les muscles. Ah, c'est vraiment assez génial quoi euh, vraiment vraiment bien ça bon, c'était une, une news qu'antoine avait préparé je pense qu'il aurait dit plein de choses dessus moi j'ai rien préparé du tout je peux juste dire que j'ai trouvé ça très bien on mettra le lien sur euh, sur le site et puis bah pour les personnes équipées avec un browser récent euh, ce sera ce sera l'occasion d'aller voir à quoi ça ressemble ouais. Donc voilà, ça c'était une première news. Une autre, euh, qui était, c'est aussi Antoine qui avait l'intention de la traiter, mais enfin, je, je l'ai sous les yeux, du coup je peux, je peux en parler. Euh, on aurait, alors c'est vraiment à prendre avec des baguettes au conditionnel, avec, euh, avec, avec toutes les, les nuances possibles, euh, mais enfin on aurait trouvé, en tout cas on connaît un exemple euh, de patient séropositif qui a guéri du sida, euh, non, pas par une trithérapie, mais par un autre. Euh, enfin, la, la tra avec la trithérapie, euh, soyons clairs, on ne guérit pas du sida, donc on, 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 masque, enfin, on, on limite les symptômes euh, tant qu'on prend le traitement. Là, c'est totalement différent. En fait, c'est un malade séropositif en 2007 qui avait besoin d'une greffe de moelle. Euh, et puis, la greffe de moelle qu'il a reçue provenait d'un donneur. Euh, qui a une mutation génétique particulière, qui protège, enfin cette fameuse mutation qui protège euh, du, du sida. Et puis il se trouve qu'en bénéficiant de cette greffe de moelle, il a également bénéficié de, de cette protection. Donc ça fait, c'était en 2007, ça fait trois ans maintenant que, que cette personne a, a reçu cette, cette greffe. Il a fallu arrêter euh, toute, euh, enfin, la trithérapie pour garantir le succès de, de, de la greffe. Euh, et le, le sida, enfin le, le VIH, est toujours indécelable chez cette personne après trois ans sans, sans trithérapie. Donc là aussi, les, les chercheurs sont très prudents à dire attention, c'est pas parce qu'on n'arrive pas à le déceler que ça n'existe pas, peut-être que c'est en quantité infinitésimale, etc. Et puis surtout, ils sont, ils sont prudents quant à, la, à une éventuelle généralisation de, de la démarche, parce qu'une grève de moelle, c'est quand même pas rien, <rire> c'est extrêmement dangereux, ça, ça met aussi la vie en, en, en danger. Euh, mais enfin, voilà, c est, c est, ça donne un, un nouvel éclairage sur la question, peut-être de nouvelles pistes euh, à explorer, euh, donc, euh, donc assez intéressant, ça valait la peine d'en parler.
1: Oui, j'avais vu, vu passer cette, euh, cette nouvelle euh, il y a quelques jours, effectivement.
0: Ouais, on, a, on, on a un lien en français, donc on, on mettra aussi bien sûr sur le, sur, sur le, sur le blog. Euh, sinon, une autre news qui est un peu plus euh, dans ton registre, alors, <rire> qui concerne le, le LHC. Le, le... Ouais, on en
1: a parlé juste avant l'émission. Ouais,
0: exactement, en deux mots. Euh, il semblerait que la théorie des cordes, en tout cas certaines versions de la théorie des cordes, soient remises en question. Donc on a essayé, je ne sais pas si tu te souviens, il y a, il y a quelques années... Euh, tout le monde avait peur, ça, ça faisait la une de la presse gratuite parce que le LHC allait produire des trous noirs qui allaient qui allait tous engloutir, exactement, nous engloutir, on allait tous mourir désintégrés. Ce, ce serait l'horreur. Euh, bah en fait, il y a une bonne nouvelle, c'est que on n'est pas tous morts désintégrés. Et puis une mauvaise, c'est qu'on n'a pas réussi à produire. Euh, enfin, le, le LHC n'a pas réussi à produire ces, ces trous noirs en tout cas on n'a pas pu détecter la signature de leur, de leur désintégration euh, ce, qui, ce, ce qui remet en question certaines versions de la théorie euh, des, des cordes euh, qui prévoyaient euh, la création de, de trous noirs dans des dimensions supplémentaires euh, donc toi tu avais encore une, on en parlait juste avant l'émission, tu as, as, as aussi lu des choses sur la question euh...
1: Ouais, euh, ce que j'avais lu c'est qu'en fait évidemment le, le LHC ce qu'ils allaient générer c'est des trous noirs vraiment infimes, très petits, mm -hmm. et avec des énergies relativement faibles en fait en comparaison aux trous noirs réels qui, qui existent dans l'univers, et euh, alors j'ai pas exactement les chiffres sous les yeux des, des quantités d'énergie euh, dont a besoin le LHC pour générer des trous noirs, mais en tout cas... Euh, le, le, le LHC euh, arrive à, à générer des énergies sept fois supérieures, si je ne me trompe pas, à, à l'énergie nécessaire pour euh, générer un de ces mini trous noirs. Et effectivement, avec ces énergies qui, qui sont beaucoup plus supérieures, euh, le LHC n'aurait pas réussi à, à générer, à générer des trous noirs. Parce qu'il faut savoir, c'est que dans la théorie des cordes, les, les trous noirs, euh, ces mini trous noirs qui pourraient être générés sont vraiment euh, générés dans l'infiniment petit, donc ils ont mmh. besoin d'énergie relativement faible et euh, ben malgré, malgré les grosses énergies qui arrivent à générer le HC, ils n'ont effectivement pas réussi à générer de mini trous noirs ce que j'ai lu c'est je crois qu'ils voulaient prolonger, euh, prolonger cette expérience quelques temps si je me trompe pas pour voir si quand même ils y arrivaient si je me trompe pas.
0: ouais alors ce n'est pas exactement celle-là en fait. C'est l'expérience qui consiste à rechercher le, le, le boson ah, de Higgs. Ah oui, le boson de Higgs. Voilà, ah oui, la, boson fameuse, de Higgs la fameuse juste, particule de, de Dieu. Euh, donc c'est une, une particule qui n'existe qu'un bref instant euh, après le Big Bang et puis qui confère leur masse aux, aux autres particules, aux, aux électrons euh, notamment. Euh, enfin... Ça, c'est la théorie, hein, parce que pour le moment, justement, on n'a encore jamais vu euh, de, de, de ces besoins de Higgs. Il semblerait qu'on soit sur le point d'en choper un ou deux <rire> au LHC, euh, mais que voilà comment on, on a prévu de l'arrêter, de l'interrompre pour lui apporter les réglages qui lui permettront de tourner à pleine puissance. Parce que tu, tu parlais de puissance, là, il, il en est à 7. TEV, c'est des trillions d'électrovolts. Je... Voilà, ouais. Voilà. Donc, c'est trillions en anglais, je ne sais pas quel est l'équivalent en français, je sais que c'est à 12-0. <rire> euh... Et puis là, on en, est, on en est à 7. À pleine puissance, il sera à 14, mais il y a évidemment quelques petits réglages qui doivent être faits, donc il est censé être fermé pour une période de 15 mois. Et puis là, il y a une demande qui a été faite par les chercheurs qui travaillent sur cette recherche du boson de Higgs pour qu'on puisse prolonger son fonctionnement à 7 trillions d'électrovolt encore quelques temps. Juste le temps de choper un de ces bosons et puis on pourra l'arrêter après. Euh, la, la décision ouais. doit être prise fin janvier en fait. On ne sait pas si, euh, si ça va être accepté ou pas. Enfin, j'imagine qu'il doit y avoir des conséquences, euh, des conséquences économiques assez astronomiques <rire> derrière ce genre de décision, donc euh, ça ne doit pas être simple à prendre.
1: Ouais, D'ailleurs, justement, pour revenir au, au mini-trou noir, euh, euh, effectivement le LHC tourne à, à 7 euh, TEV et je crois que pour un mini-trou noir, euh, un TEV serait suffisant pour générer un mini-trou noir. Et ce que j'ai vu, c'est que, euh, en fait, ça remet pas réellement en question la théorie des cordes. Ça remet en question un certain nombre de calculs qui sont effectués euh, dans la théorie des cordes, en fait. Mais la théorie elle-même n'est pas forcément remise en cause euh, par le fait que le, le, le RHC n'a pas réussi à générer ces mini trous noirs.
0: Ouais. Oui, bon, je, je sens qu'on aura l'occasion de revenir dessus, toi en particulier. <rire>
1: et puis, ouais, le boson de Higgs, qu'on appelle aussi particule de Dieu, qui est vraiment une particule euh, fondamentale qui manque dans, dans, dans la théorie. Et s'ils arrivent à la découvrir, ça, ce serait vraiment un, un gros succès. Un gros succès. Espérons-le, espérons là.
0: Espérons ouais, ben on croise les doigts. Voilà, donc ça c'est des informations que... Bon, on va également poster les, les, les liens sur le site. Euh, celle qui concerne les trous noirs, on l'a déniché dans Discover Magazine, et puis celle du boson de Higgs dans le New Scientist, version en ligne. Sinon, une autre news, alors plus terre à terre, qui nous concerne peut-être peut plus directement euh, tous dans notre vie de tous les jours. Il semblerait que l'aspirine puisse avoir un, un effet euh, jusque-là insoupçonné, euh, en, en cela qu'elle peut prévenir certains cancers. Donc ça fait un moment que, que la news tourne, maintenant elle a été peer-reviewée, euh, c'est-à-dire revue, revue par des spécialistes et officiellement publiée, donc ce n'est plus une rumeur, Tout, toutes les recherches sont, sont, sont disponibles. Euh, donc c'est des recherches qui ont démarré à l'université d'Oxford. Euh, un certain euh, monsieur Rotwell a, a mis en évidence l'effet préventif de l'aspirine sur le cancer colorectal euh, alors, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a repris des études euh, d'autres euh, recherches qui avaient été faites, notamment sur les, les risques d'accidents cardiovasculaires, parce qu'on sait que, que l'aspirine a des effets bénéfiques à, à ce niveau-là. Euh, et puis, il a, il a comparé les données euh, de ces patients-là avec les chiffres qu'on devrait avoir dans une population type euh, concernant le, le cancer colorectal. Puis, il s'est aperçu qu'il y avait euh, une, une corrélation. Euh, donc il y a, a semble-t-il un, un effet alors pour le moment euh, ça semble assez, assez compliqué <rire> donc il faut prendre une certaine dose c'est de l'ordre de, de 75 à 300 mg par jour pendant euh, je ne sais plus maintenant si c'est 5 ou 10 ans euh, en, en tout cas dans les, les, les recherches qui ont été faites c'était sur 20 ans euh, mais ça permet de réduire euh, de, de manière assez spectaculaire le le cancer colorectal de l'ordre de 24 à 35% suivant les suivant les cas donc Là aussi, on en est à des phases expérimentales pour, pour voir toutes les incidences que, que ça peut voir avoir. Voir les effets
1: secondaires aussi que pourrait avoir de prendre l'aspirine tous les jours en petite Exactement. quantité. Ouais, ça fait. peut peut-être avoir d'autres effets secondaires aussi.
0: Oui, bah, l'aspirine, on, on le sait déjà, c'est pas un médicament anodin, ça peut être la cause de toutes sortes d'irritations, d'ulcères, d'hémorragies, d'allergies. Euh, enfin, moi, je, je, je le sais bien, je suis directement concerné, en fait. Ça, ça fait des années que je ne prends plus d'aspirine. Quand, quand j'en prends une, j'ai super mal à l'estomac, puis j'ai qui sortent spontanément sur les lèvres donc ouais. je, serais, moi, je serais extrêmement embêté si je devais être dans la population concernée j'imagine que je suis pas le seul dans le dans, dans, dans ce cas euh, mais enfin toujours est-il qu'il y, y a des études qui, qui sont faites parce que finalement à côté d'un cancer euh, dont tu es sûr de, de, de sortir euh, les pieds de vent, ces effets secondaires pourraient être euh... <rire> négligeables. Secon même... Secondaire, ouais, on va secondaire, dire. <rire> le, le tout, c'est de cibler les bonnes populations, en fait. Donc, il y a encore des recherches qui doivent être, euh, qui doivent être faites. On ne va pas arroser tout le monde avec de l'aspirine just in case, euh, mais essayer d'affiner, euh, voir si on peut euh, connaître à l'avance les, les populations concernées. Donc, euh, voilà, il y a des études qui sont faites en ce moment euh, sur, euh, sur des rats. <rire> on, on sait que c'est les mécanismes euh, anti-inflammatoires de, de l'aspirine qui seraient en cause dans cet effet anti-cancer. Donc voilà, c'est également des, des pistes. Euh, Peut-être qu'il y a d'autres anti-inflammatoires qui pourraient, qui pourraient être intéressants. On n'arrête pas la recherche. La science avance en permanence. <rire> c'est fascinant.
1: Ouais. Bah, écoute, euh, bah ouais écoute, on va voir comment ça évolue. Euh, ouais, j'attends de voir aussi des... Comment dire, des cas concrets, euh, ouais, que ce soit un ouais, peu généralisé, parce que c'est toujours aussi, il faut prendre avec des pincettes. Mais bon, c'est une bonne nouvelle en tout cas.
0: Ouais, qui, qui sait. Euh, sinon, une autre news qu que, que, que j'ai trouvée intéressante, parce qu'elle lit quelques-uns des sujets dont on, a, dont, dont on a parlé dernièrement les plasmas froids, qui peuvent lutter contre les bactéries résistantes aux antibiotiques. C'est quelque chose que tu avais imaginé
1: non, alors pas du tout. Bah, déjà, un plasma froid, c'est un peu, un peu bizarre parce qu'un plasma, c'est justement à de très hautes températures qu'on arrive à les obtenir. Mais comme on avait discuté euh, la dernière fois lors du sujet sur le plasma, il y a différents types de plasma qu'on peut, qu peut obtenir aussi, à, justement à différents types de températures. Et, et il y a des plasmas qu'on peut appeler en guillemets froid et qui... Mais. Ouais, je te laisse continuer.
0: <rire> ouais, alors bah, sur cette partie-là, de toute façon, je vais être, je vais être embêté pour l'explication parce que j'ai pas tout compris. Je sens que là, on aurait besoin de, de, de Paolo Ricci. Euh, mais au niveau expérimental, alors ce qui se passe, euh, c'est qu'on s'est rendu compte que des jets de plasma froid euh, pouvaient permettre d'aider de, de, à la cicatrisation et puis de lutter contre des infections résistantes aux, aux antibiotiques. Donc on parle de. De jets euh, de, de 10 minutes qui arrive à venir à bout de, de 90%, 90% de, de, de bactéries résistantes euh, à une température de 95 à 104 degrés Fahrenheit. Je sais pas exactement comment ça fait, je sais que le 100 Fahrenheit euh, correspond à la température du, du, du corps humain. Donc on est dans ces ah ouais, c'est là C'est
1: vraiment, vraiment froid, enfin, on va dire. C'est enfin est vraiment des températures pas du tout élevées.
0: Ouais tout à fait. Bah, c'est une température enfin même une température idéale pour pour le corps humain. Ça doit être assez assez confortable. Donc c'est des chercheurs allemands et russes qui se sont rendus compte qu'ils arrivaient à venir à bout de, de 99 99% des bactéries en conditions de laboratoire et puis 90 90% chez des chez des rats infectés. Euh, les, les bactéries qu'ils ont, qu ont traitées sont des bactéries particulièrement redoutables, le Pseudomonas aeruginosa, je ne sais pas ce qu'il fait celui-là, et puis le staphylocoque doré, le fameux staphylocoque doré qu'on trouve dans les, 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 les hôpitaux, les fameuses maladies nosocomiales, ce qu'on trouve dans les furoncles aussi, enfin c'est cette espèce de cochonnerie super résistante euh, qui, euh, qui, qui résiste à, à un spectre de, de, de plus en plus large d'antibiotiques. Donc là, ce qui se passe avec le, le plasma, c'est que la, la thérapie euh, interfère avec l'ADN des bactéries et puis en même temps avec la, la, la structure de leur surface. Euh, ces deux bactéries en fait, se défendent en mettant au point des, des biofilms protectifs, protecteurs. J'ai l'article sous les yeux en, en anglais, <rire> pas terrible pour les traductions simultanées, désolé. Euh, donc euh, c'est super super intéressant, super prometteur euh, parce qu'il semblerait que de, du fait que c'est un effet mécanique il euh, n'y a pas de, de nouvelle résistance à craindre euh, de, de la part des, des bactéries euh, donc elle, il semblerait qu'elles n'aient pas de, de mécanisme d'apprentissage à, à leur portée pour apprendre à, à, à réagir donc ce n'est pas un traitement chimique comme, que, comme par les antibiotiques et puis bah, la dernière partie de, de l'article parle du paradoxe des plasmas froids, <rire> euh, donc comme nous le disait Paolo Ricci, c'était dans le, le numéro 14, je crois le, le spécial plasma qu'on qu qu avait fait avec lui, il y a une différence à faire entre la température et le flux de température, donc en réalité chacun des électrons dans le plasma est super chaud, euh, on parle de plusieurs milliers de degrés, euh, mais le, le tout ne l'est pas. Il, il a une température euh, agréable. Alors, on arrive à ça en ionisant moins de molécules. Euh, enfin, ça, ça dépend du nombre de molécules dans le plasma qu'on ionise. Euh, oui, la pour... densité
1: est plus faible, je pense, des ions dans le plasma. Une densité plus faible.
0: Probablement. Je bon, <rire>
1: pense, ça doit être ça. Ouais. Mais c'est intéressant de voir que, que finalement, le plasma, quand on a discuté avec Paolo on avait surtout parlé des... De, de la fusion nucléaire et des quantités d'énergie que ça pourrait nous apporter et là c'est ben, complètement autre chose c'est une application médicale finalement euh, comme quoi le plasma a, a, a plein de secrets encore à nous donner hein.
0: ouais on n'a pas fini d'en voir avec ces plasmas ouais. Voilà, voilà. Alors sinon, dans un autre registre, j'ai encore deux petites deux petites news comme ça sous le, sous le coude. Il euh, y en a une qui est assez intéressante. Franchement, si on n'était pas en décembre, si on était en avril, je me serais méfié. <rire> je, je, trouvais, je trouve ça un peu bizarre. Donc c'est une, une nouvelle molécule qui est capable de remettre à zéro l'horloge biologique de, de, de manière très efficace. Et cette nouvelle molécule s'appelle Long Day Zine. Donc, euh, ouais, la, la molécule de la longue journée, c'est ça que je trouvais assez, <rire> assez comique. J'aurais pensé que c'était un gag si on était le 1er avril, en fait. Mais euh, ce n'est pas le cas. Euh, donc, là aussi, on est au tout début euh, des, des, des phases euh, expérimentales. Euh, mais on sait que dans des larves de poissons zèbres... Euh, on, on arrive à modifier la durée de, de l'horloge, euh, enfin le, le, le cycle naturel de l'horloge euh, biologique d'une dizaine d'heures. Euh, donc ce qu'on fait en fait, c'est qu'on prend des gènes de luciférase, donc des gènes de luciole, qu'on injecte dans euh, des cellules cancéreuses d'os humains. Et puis ensuite on observe euh, les, les réponses lumineuses de, de ces cellules qui se mettent à briller en fonction de changements qui sont faits dans le dans, dans les rythmes circadiens de la cellule. Donc les rythmes circadiens, c'est justement la fameuse horloge biologique. C'est ce qui fait que chacune de, des cellules de notre corps sait quand il est, quand il est midi, midi ou minuit et puis qu'il peut se retrouver complètement décalé, soit à cause du jet lag quand on fait des voyages intercontinentaux ou bien plus prosaïquement chez les personnes qui, qui travaillent de nuit, euh, enfin qui... Euh, euh, qui, qui alternent travail de, travail de nuit et travail de jour, et puis qui, qui finissent par se trouver complètement décalés qui ont, qui ont qui ont du mal à dormir. Euh, donc cette molécule permettrait de, de remettre le compteur à zéro, en quelque sorte, de, de réimprimer un rythme à, à quelqu'un qui l'a perdu. Donc bon, pour le moment, ça a été testé sur des, des larves de poissons zèbres, ça a été testé dans des, des tissus. Euh, de, de, de souris ça n'a pas encore été testé sur, sur, sur des bestioles vivantes c'est la prochaine étape, ça va être fait sur des, sur des mammifères euh, en laboratoire mais voilà il semblerait que ce soit, hum, ce soit assez prometteur en fait. c'est une molécule qu'on recherche depuis un moment et qu'on qu n'avait qu pas trouvé euh, affaire à suivre
1: <rire> ouais, Est-ce que ce serait aussi lié à l'hivernation euh, dont nous avait parlé Antoine ah, donc tu écouté Ah, j'ai quand même réussi à écouter les dernières émissions, ouais, ouais. justement, je me, je me connectais dans les bars Wi-Fi pour me downloader les, les, les épisodes de Podcast Science. <rire> Alors peut-être, je ne sais pas, ouais, c'est peut-être aussi lié au processus d'hibernation. Alors ouais, sans doute, peu... hein, sans
0: doute, hein. on sait en tout cas que, ouais, que, que les rythmes, que l'horloge circadienne est, est impliquée dans le, dans le processus d'hibernation. Euh, alors maintenant est-ce que c'est une molécule euh, est-ce que c'est un, une molécule de ce genre qui déclenche le processus au, au départ ou pas ou est-ce qu'il peut être régulé aussi chez les, les animaux qui hibernent euh, pour le moment y a, on n'a pas beaucoup d'informations sur le sujet euh, donc ça c'est un article de, de popsci.com. Euh, c'est le site web du journal américain Popular Science euh, on, on mettra le lien puis dès qu'on a du nouveau on reviendra sur le sujet quoi. Ça, ça ne peut, peut qu'évoluer et puis, la ouais. dernière news que, que j'avais, donc on est toujours dans le dans, dans le biologique euh, entre l'animal et l'être humain. J'ai trouvé ça, euh, Je l'ai relevé parce que j'ai trouvé ça euh, assez, assez étonnant, assez surprenant. Euh, le feu vert a été donné pour la première fois euh, pour un traitement euh, de type xénotransplantation, c'est-à-dire qu'on transplante des cellules animales dans un corps humain euh, et puis la, la procédure euh, a été approuvée pour euh, des ventes de médicaments en Russie donc c'est un, un traitement qui a été développé en Nouvelle-Zélande qui concerne euh, le diabète de type 1 euh, et qui euh, que, comment dire, ça, ça, ça concerne enfin ça, ça, ça consiste euh, en des cellules de cochons qui produisent de l'insuline et ces cellules elles mêmes sont enveloppées euh, dans du varec. Euh, varec euh, c'est ces algues qu'on qu voit sur les côtes bretonnes notamment, tu sais, ces espèces de, de ces algues à bulles qui ne sentent, qui sentent pas très bon. Donc, ce n'est pas très ragoûtant tout ça. Tu te retrouves avec des cellules de cochon enveloppées dans du varech. Mais et... c'est marrant
1: parce que je crois que le cochon, c'est un, anim... un des animaux qui physiologiquement se rapproche étonnamment le plus de l'homme, euh, euh, beaucoup plus que les singes et, et d'autres choses. J'avais lu ça une fois quelque chose là-dessus, comme quoi les, les porcs sont très proches de l'homme sur plein de points. C'est peut-être pour ça que c'est justement des cellules de porc qu'ils utilisent.
0: Alors, probablement. Euh, bon en, en tous les cas euh, le, le diabète de type 1 euh, c'est un truc qui arrive quand les cellules qui produisent de l'insuline dans le pancréas sont détruites et puis l'insuline euh, c'est absolument nécessaire pour euh, réguler euh, le niveau de glucose dans le sang, donc de sucre dans, dans le sang. Et puis des personnes euh, qui n'ont plus euh, ces, ces cellules au niveau du pancréas ben, sont obligées de, de, de passer par des, des, des injections euh, quotidiennes d'insuline. Le problème, c'est qu'il faut être extrêmement précis dans le, dans le dosage. Euh, parce qu'un peu trop ou un peu trop peu euh, po pose des problèmes d'équilibre de, de, de glucose, enfin de, de taux de glucose euh, dans les cellules sanguines, euh, ce qui peut provoquer dans, dans un sens comme dans l'autre soit des évanouissements, des problèmes cardiovasculaires, des problèmes nerveux, puis globalement ça, ça peut réduire euh, l'espérance de vie de, de la personne. Euh, donc voilà quand on parle d'injection d'insuline, hein, sans être concerné, on a l'impression que c'est pas grand chose, c'est juste une formalité. En réalité, c'est super complexe. Quoi, c'est beaucoup de calculs qui tiennent compte de beaucoup de paramètres euh, avec des risques d'erreurs qui sont, qui, qui sont absolument abominables euh, du coup ce traitement euh, est, est, est attendu avec, euh, avec beaucoup d'espoir euh, parce que du coup ça remettrait en, en fait le mécanisme plus ou moins naturel en place avec euh, voilà, toute la subtilité des, des moyens de contrôle euh, et de régulation du, du, du pancréas euh, alors, une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on doit envelopper euh, ces cellules de cochon dans du varec euh, C'est parce que euh, le... c'est ça, ça, une enveloppe euh, d'alginate qui, euh, enfin, qui, qui empêche un rejet par le système, euh, le système immunitaire. En fait, c'est une espèce de, de, de feinte comme ça pour faire croire à l'organisme que ces cellules de cochon font partie euh, du, du, du système de, de la personne chez qui elles ont été euh, implantées. Bon, moi, il y a un truc qui m'a paru quand même très bizarre hein, en, en lisant cette, cette news. Euh, il, il me semble que le protocole a été assez light quand même avant. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe d'habitude. Si quelqu'un pouvait nous renseigner là-dessus, ce serait intéressant. Euh, mais les essais ont été conduits sur 8 personnes seulement. Euh, dont une a arrêté le traitement en cours de route et pour une autre ça n'a pas marché donc 6 personnes au final alors chez qui par contre le résultat a été assez spectaculaire donc dans un premier temps euh on, on leur a injecté dans le, dans le pancréas ces cellules et puis en même temps, en parallèle, elles continuaient de, de prendre des injections d'insuline. Au bout de quelques mois, en fait, euh, leur insuline était beaucoup mieux contrôlée dans le, dans le sang et puis elles ont pu réduire euh, considérablement euh, ses, le, leur, dosage de, de, leur dosage quotidien d'injections de, de, par, par voie externe. Et deux de ces personnes ont pu carrément arrêter. Euh, tout traitement pendant, pendant 8 mois avec des résultats tout à fait, tout à fait comparables donc voilà ça, ça paraît prometteur, moi ce qui me surprend c'est la taille de l'échantillon en fait euh... ouais,
1: effectivement c'est pas énorme hein. ouais. Sauf, moi je sais pas si je m'aventurerais euh, à en prendre mais euh, bon écoute c'est quoi c'est en Russie t'as dit que ces médicaments seraient distribués
0: exactement, ouais, c'est ouais. la Russie qui a donné son feu vert pour, euh, pour, pour la distribution euh, alors je ne sais pas si d'autres pays vont peut-être suivre ou attendre de voir euh, co co comment ça marche là-bas euh, voilà, enfin, sur, sur le plan éthique ça me paraît un petit peu, un, un petit peu douteux quand même cette histoire mais bon, bah, espérons que, que ça marche ouais, j'imagine que les, les personnes concernées sont sans doute prêtes à, à, à ouais, prendre des de risques choses, ouais. bah, exactement, ouais. hein, pour, pour sortir de, de cette situation donc voilà j'ai fait le, le tour des news que, que, que je voulais partager euh, J'espère que ça t'a permis de te remettre à jour.
1: <rire> bah oui, écoute. Euh, bon, c'est vrai qu'en en gros, le, le, les news dont tu as parlé, je, je les avais vus passer. Je les ai, bon, évidemment, pas lu en détail, que j'avais pas tellement le temps, mais c'est vrai que j'ai un, un peu vu passer. J'ai quand même réussi un peu à me maintenir au goût du jour. Euh, mais écoute, euh, ouais, très bien, super. Euh, un peu plus informé au goût du monde, quoi.
0: Ouais, magnifique. <rire> Et puis alors toi, tu vas nous parler. Tu nous parles de quoi
1: euh, oui, alors moi je vais vous parler en fait d'un parc naturel en Argentine euh, qui, a, qui a une valeur paléontologique et géologie, géologique très intéressante. Euh, c'est un parc naturel en fait que je n'ai pas visité euh, durant mon voyage actuel. J'avais déjà fait un voyage il y a quelques années et c'est il y a quelques années que je l'avais visité et ça m'avait vraiment impressionné et je me suis dit ben, voilà, c'était l'occasion d'en parler. En fait, c'est un, un parc qui s'appelle Ishigualasto, qu'on appelle aussi Vallée de la Lune qui est situé au, au nord-ouest du pays, dans, dans un département qui s'appelle la Vallée Fertile, au, au pied de la, la Cordière des Andes. Et, et Ishigua Lasto, en fait, c'est un lieu unique qui, qui, qui a suscité l'intérêt des géologues et des paléontologues depuis, euh, depuis une centaine d'années, euh, car on y a cherché des réponses à l'éternel mystère de l'origine des dinosaures et des mammifères mmh. modernes. Et ce lieu, c'est un lieu à la fois magique quand on s'y trouve, mais aussi très hostile et il offre un, un paysage très étrange donc il y a très peu de végétation et, mais on voit une gamme très variée de couleurs et des formes rocheuses très surprenantes et c'est un site qui a été inclus dans le patrimoine naturel de l'humanité euh, de l'UNESCO euh, le 29 novembre euh, 2000 il a une superficie de 630 km et ce qu'il faut savoir c'est que Ishigualasto c'est un nom d'origine Quechua donc le Quechua c'était la langue des Incas que les Incas parlaient dans les Andes qui signifie, alors là j'ai deux versions, j'ai la version Wikipédia qui, qui dit que ça signifie « endroit où se pose la Lune mm » -hmm. et j'ai la version « guide du routard qui, » qui dit que c'est une terre sans vie. Ça veut dire « terre sans vie », alors je ne sais, pas. Je sais pas qui a raison. C'est quelqu'un euh... parle <rire> ouais. Et en fait, sur un plan paléontologique, on y a exhumé des, des squelettes fossili fossilisés d'un certain nombre de dinosaures. Et c'est aussi le seul endroit où l'on peut voir totalement et de manière parfaitement différenciée toute la période triassique de manière complète et ordonnée. Donc, Je vais revenir un peu après sur, sur la période triassique, sur mm -hmm. la période géologique. Euh, on a calculé que les, les formations géologiques de ce site ont une ancienneté de 100, 180, 180 pour, pour nos amis français, à 230 millions d'années. D'accord. Et, et donc, c'est un des gissements géologiques et paléontologiques du Trias, donc de cette période géologique les plus importants au monde. Alors, pour, pour un peu remettre dans le contexte de ces périodes géologiques, j ai, j ai justement, vu que j'avais un peu oublié, j'avais étudié ça à l'école, les périodes géologiques, mais j'avais un peu oublié, j'ai essayé de faire un petit résumé. Il euh, y, y a trois périodes géologiques principales. Il y a, y, a y a ce qu'on appelle l'ère primaire, qu'on appelle le paléozoïque, il y a l'ère secondaire, qu'on appelle le mésozoïque, et il y a l'ère géologique, dans laquelle on se trouve actuel, qui s'appelle le cénozoïque. Et chacune de ces trois périodes est subdivisée en sous-périodes. Alors on voit que le paléozoïque est, est, est subdivisé en, en sous-périodes qu'on appelle cambrien, ordovicien, silurien, davonien, carbonifère et permien. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette première ère, l'ère du paléozoïque, c'est en fait, l'époque où la flore terrestre se forme et on voit l'apparition des premiers mollusques. Le, la première sous-période, le cambrien, a débuté il y a 542 millions d'années. D'accord
0: D'accord. C'est la fameuse explosion de, de vie, le cambrien, non
1: Oui, c'est là où apparaissent les premières formes de vie, en fait. Ouais. Et la deuxième période, le mésozoïque, c'est là où apparaît... Euh, là, on a trois sous-périodes. Il y a justement cette période de triassic, dont, dont qu'on retrouve dans, dans cette vallée de la Lune, ishigua mm -hmm. Et cette période triassique a, a commencé il y a 250 millions d'années, plus ou moins. Et cette période, ça marque en fait une nouvelle ère, justement après l'extinction de, de la première ère, du paléozoïque. Et, et, et cette extinction de la, la première ère euh, géologique, c'est la plus grande extinction massive ayant affecté la biosphère et qui est survenu justement il y a 250 millions d'années. Donc, il y a eu une extension, une extension massive de la biosphère. Et là, il y a la secondaire qui a commencé avec, comme première sous-période, le Triassic, il y a 250 millions d'années. Après, on a le Jurassique, il y a 200 millions d'années. Donc, c'est la grande époque des dinosaures, Jurassic ouais. Park, Spielberg. Et après, on a le Crétacé, il y a 145 millions d'années, qui, qui lui marque la disparition des dinosaures et après donc, il y a la troisième période principale géologique qui est l'ère actuelle qu'on appelle le Cénozoïque, qui elle est décomposée en sous-périodes c'est un peu compliqué mais il y en a deux sous-périodes principales qui est le paléogène qui a commencé il y a 65 millions d'années qui est ce qu'on appelle l'ère tertiaire ou l'ère des mammifères et ensuite vient le néogène il y a 23 millions d'années qui contient aussi une partie de l'ère tertiaire et, 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 et l'ère quaternaire L'ère quaternaire, c'est l'ère où, où est apparu l'homme il y a 1,5 million d'années et qui est aussi caractérisé par le retour des, des différents cycles glaciaires. D'accord. Donc, mmh, euh, donc, le Triasique là, dont on parle, c'est il y a 250 millions d'années et c'est l'ère secondaire, le mésozoïque. Ok. Et, euh, donc, en termes géographiques, cette vallée euh, dont on parle est, est constituée d'un paysage assez étrange parce que, bon, il est très minéral et très sec. On a vraiment des roches, euh, on mettra un lien sur le site avec des photos, il y a des roches avec des formes complètement incroyables et capricieuses. C'est vraiment, justement, c'est pour ça qu'on appelle je pense aussi, la vallée de la lune d'une certaine manière, parce que c'est des, des formes assez lunaires. Et on a, on a tout plein de couleurs très variées. Et bon, c'est un climat très aride, voire semi-désertique, donc il fait très très chaud durant la journée, on a des températures plus hautes que 40 ⁇ degrés et très, très froid durant la nuit. Il y a aussi beaucoup de vent et très peu d'eau. Et en ce qui concerne la, la faune, cette période triassique, euh, donc là on parle, la période triassique elle, elle a commencé il y a 250 millions d'années et le jurassique il y a 200 millions d'années, donc c'est une période qui, est un peu, qui, 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 qui passe sur, sur, sur... En fait, le, ce que je veux dire c'est que la, la période qu'on analyse euh, dans ce parc commence au Trias et se termine au jurassique, donc elle, commence, il y a, elle, elle est située entre 180 millions d'années et 230 millions d'années. Et à cette époque, des, des dinosaures vivaient dans une végétation totalement luxuriante alors que maintenant, c'est semi-désertique. Donc, C'est assez incroyable de penser que c'était luxuriant quand on voit ce que c'est. Et tout d'un coup, il y a eu l'apparition de la cordillère des Andes qui a été très brutale et qui a, qui a généré ben, d'une part un bouleversement climatique qui a, qui a tout pétrifié. Ah, d'accord. Et qui a transformé cet endroit ben, voilà, en un lieu un peu surréaliste maintenant. Parce que quand, quand on se trouve là-bas, on a vraiment... Une sensation d'expérience, de, de silence absolu, et, et c'est comme si on se retrouvait juste après la, la disparition des dinosaures au début d'une nouvelle ère. C'est vraiment tout est figé, euh, c'est vraiment incroyable. Et on retrouve donc vraiment des formations géologiques de type lunaire. Des, on, vous verrez sur les photos, il y, y a un endroit où on voit des sortes de, de pierres très rondes, comme, des, comme un terrain de pétanque avec des boules de pétanque, mais des, des pierres et on sait pas très bien comment elles ont, elles ont obtenu cette forme aussi arrondie aussi, aussi parfaite
0: ouais, c'est vrai que c'est rigolo j'ai cliqué sur le lien bien sûr j'ai pas pu résister <rire> elles, sont posées, elles sont posées
1: par terre on ouais. peut euh, voilà, on sait pas très bien comment elles sont arrivées là et il y a aussi des, ben, des formes un peu comme des champignons rocheux très bizarres et, et on a trouvé donc, des restes de dinosaures qu'on a exhumés et qui sont des dinosaures parmi les plus vieux du monde et qui sont en plus en très bon état et il y a un musée dans la ville la plus proche qui se trouve quand même à, à plus de 300 km, qui s'appelle Saint-Juan. Donc, il y a un musée d'histoire naturelle dans lequel on peut, on peut voir ces dinosaures. Et, et voilà. Et actuellement, il euh, y a très peu de végétation. C'est principalement des, des sortes de cactus qu'on voit. Y a, on, pour les animaux, il euh, y a des félins comme le puma. On voit des rapaces comme l'aiglandin et le condor. Le condor, je crois que c'est les Andes et une autre région d'Argentine, je crois que c'est le seul endroit sur la planète où on trouve le condor. Et il y a aussi, alors ça c'est marrant, je ne savais pas que ça existait, le cousin de l'autruche d'Australie, qui s'appelle le nandou d'Amérique du Sud, qui est une sorte d'autruche d'Amérique du Sud, je ne savais pas que ça existait. Et euh... on peut aussi, aussi l'avoir là-bas. Euh, donc voilà en gros ce que je voulais dire euh, mais ça a vraiment un intérêt paléontologique très intéressant euh, et, et surtout sur cette période triassique, on, on peut vraiment bien, bien détailler les, les, différentes, euh, les différentes formations géologiques de cette période
0: ah, c'est excellent moi je suis, je suis scotché sur les photos surtout celles des, des boules <rire> je trouve ça vraiment épatant je crois que le... bon, mon hypothèse c'est que c'était le, le, le terrain pétanque moi des diplodocus ils ont laissé
1: traîner leur babal j'ai pas fait de recherche particulière là dessus mais moi je me rappelle quand, quand j'avais visité ce parc, le, le guide nous avait dit qu'il voilà, savait pas tellement comment elles étaient atterries atterri atterri ces pierres à cet endroit et pourquoi elles étaient aussi rondes et aussi, aussi, ouais, aussi bien formées finalement euh, donc peut-être qu'entre temps il y a eu des études qui ont réussi à expliquer ça mais en tout cas quand j'avais visité euh, ça restait un mystère
0: Ouais, bon, en l'absence d'explication, moi, je vais m'en tenir à la mienne. Je trouve ça très cool <rire> d'imaginer <rire> les dinosaures qui jouaient à la babale, <rire> et puis qui ont laissé traîner. <rire> T'imagines les, ouais, ouais. les dinosaures, tu ramènes ton ballon, tout ça. <rire> Ils ont disparu <rire> en descendant leur <rire> leur terrain
1: de jeu. Mais ouais, surtout, faudra aller voir les photos parce que c'est vraiment impressionnant de voir ces formes rocheuses complètement incroyables. Ouais, c'est complètement
0: fou, c'est déjanté. Et surtout a... on
1: a vraiment cette impression d'être de, 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 dans un monde, vraiment dans un autre monde, quoi. comme tout, tout est paralysé, figé, c'est une sensation très, très, très bizarre, quoi. Ouais, Et ça m'est marqué. Et euh, hein. ouais.
0: Ouais, puis je vois que la roche par endroit a une couleur un peu, un peu rouge, ça, tu, tu dois avoir un peu l'impression d'être sur Mars, non
1: Ouais, bah sur la Lune, justement. <rire> sur la Lune, ouais. ouais. C'est vrai que la Mars, c'est plutôt la planète rouge. Mais, euh... <rire> mais euh, ouais, écoute, ouais, on a vraiment l'impression de, de se retrouver un peu sur une autre planète, effectivement.
0: Ouais, bah, on, on, on mettra le lien sur le, sur le site. D'ailleurs, il faut qu'on arrête de parler de ces liens au futur qu'on mettra sur le site, parce qu'au moment où les gens écoutent, ils y sont déjà. <rire> Ouais. <rire> nous avons donc mis les liens sur le site <rire> cher politeur.
1: n'hésitez pas à aller voir les, les, les photos elles sont, elles sont vraiment splendides
0: ouais bah top alors super et puis euh, tu nous as préparé une, euh, une petite quote depuis le, depuis le pôle sud quand même enfin, oui le pôle sud, mais
1: je voulais revenir sur une des quotes que vous aviez donné dans l'émission précédente parce <rire> ouais, que...
0: je me rappelle déjà plus ce qu'on avait dit
1: il y en avait une où c'était que. Ça... Alors, bon, mot à mot, je ne sais plus exactement, mais c'était quelque chose que tout, toute technologie suffisamment avancée. Euh, ah oui, ressemble relève... à de la magie. Ressemble à de la magie, non ouais. et, et ça m'a fait penser, il y a, il y a quelques jours, j'étais dans, dans une région très, très reculée, euh, dans une sierra, donc une chaîne de montagnes, à, à 8, plus de 800 km de Buenos Aires. Et, et là, on s'est retrouvé dans un petit village avec des. En fait, on allait visiter un ami qui se trouvait vraiment dans une zone reculée. Il y avait un petit village vraiment tout mini avec une petite école avec une dizaine, vingtaine d'enfants. Et cet ami euh, a apporté un ordinateur. Et il essaye un peu de leur expliquer comment, comment fonctionne un ordinateur. Et ses enfants n'avaient jamais vu d'ordinateur de leur vie. Ah ouais et et il leur a mis une webcam, il a mis la, la webcam sur l'ordinateur, donc les enfants se voyaient dans l'ordinateur et, euh, et justement ils, 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 ils hallucinaient complètement, donc ils bougeaient leurs mains, ils faisaient des grimaces, tout ça, et ils se voyaient dans l'ordinateur et justement là ça m'a fait penser à cette côte parce que pour eux c'était complètement magique, euh, voilà, une, pour eux c'est une technologie, Moi, évidemment qu'ils ne comprennent pas du tout comment ça marche, c'était quasiment la première fois qu'ils voyaient un ordinateur. Mais c'était complètement magique pour Edouard ça. Donc ça m'a fait penser, penser à cette coach, je
0: trouvais bien. D'accord, chouette. Ouais, alors, enfin, ce que, tu, ce que tu racontes, ça me fait penser à l'expérience du hole in the wall. Je ne sais pas si tu en avais entendu parler. C'est un chercheur indien qui avait fait cette, euh, cette, cette expérience en, en plaçant un. un je, je me rappelle malheureusement plus du nom de, de ce chercheur. J'essaie de vite guigner comme ça, mais je ne trouve pas. Euh, qui avait placé un ordinateur en état de fonctionnement dans un trou, dans un mur, euh, au milieu d'un village indien, euh, donc euh, d'Indiens euh, d'Inde, euh, où la population était, était largement illettrée. Donc c'était des gosses qui ne savaient pas lire, qui ne savaient pas écrire, qui n'avaient jamais vu un ordinateur de leur vie. Et puis l'expérience consistait à les, à les regarder, se débrouiller, puis voir quelle stratégie d'apprentissage ils mettaient en place... Pour, pour faire fonctionner cet ordinateur qui était connecté à, à l'internet et puis c'était fou les résultats de ce truc, il a fallu quelques heures aux enfants pour comprendre à quoi ça, enfin, ce que c'était, comment ça marchait à quoi ça servait, puis commencer à dénicher des, des informations et puis en, en l'espace de quelques mois ils ont fini par apprendre à lire donc de, de manière complètement euh, auto-organisé comme ça. Euh, donc il y, y a des modèles qui se sont mis en place. Il y en avait qui étaient leaders, d'autres qui avaient plus ou moins le droit d'approcher de l'ordinateur, etc. Enfin l'une dans l'autre, une, une stratégie spontanée comme ça qui avait été qui avait été mise en place. J'avais trouvé ça complètement fascinant. Euh, je vais essayer de retrouver les liens, et puis euh, enfin des, des, des infos, et puis de mettre ça en lien aussi sur euh, sur, sur le site. Enfin voilà, je, je saute du coq à l'âne, mais c'est vrai que euh, ouais, c'est assez incroyable, c'est. Ouais, justement... donc voilà,
1: pour, pour, pour eux, c'était complètement magique, cette technologie ouais. d'ordinateur et de webcam. Et, euh, voilà, c'est petit lien avec la code de, de la dernière émission. Mmh. Et <rire> puis, pour la code d'aujourd'hui, alors j'en ai une de, de William Wallace, un chercheur, bon, je ne sais pas très bien qui c'est, mais j'avais lu ça sur un, un, un article d'Internet Internet Actu. Et qui dit la chose suivante, ce que les cogniciens peuvent penser, les gens de la nano peuvent le construire, ceux de la bio peuvent le développer, et ceux des technologies de l'information peuvent le maîtriser.
0: D'accord, ouais, je me rappelle que c'est la fameuse quote que tu nous, avais... tu, tu, tu nous avais proposé de faire à ta place, à Antoine et à moi. <rire> mais <rire> vous bon, êtes bien débrouillés quand euh, même. Non, hein. mais On n'a pas osé, on a attendu ton retour. <rire> ok, je ne sais pas comment il faut, comment il faut comprendre ça, c'est sur l'esprit... De les collaborations entre, en, entre les différentes spécialités, c'est ça l'idée ouais
1: comment, comment une découverte scientifique finalement touche les différentes couches scientifiques en partant voilà, d'une de, de, couche la plus basique, celle de, de la cognitivité, on dit en français la cognitivité la, la la cognition, pardon. Ouais. La cognition, est, en passant par la nano, et après la bio, fait évoluer, fait évoluer cette découverte jusqu'aux jusqu technologies de l'information qui peuvent la maîtriser. C'est ouais, l'évolution d'une découverte scientifique, finalement. Mm -hmm. bah, les différentes étapes et, et domaines qu'elle qu touche. Je l'ai trouvé intéressant. Ce n'est pas tout faux.
0: Oui, effectivement, euh, à méditer. D'ailleurs, on aura, on aura le temps de méditer parce que la semaine prochaine, on ne fait pas d'émission. On va quand même laisser les gens faire des euh, faire fêtes de fin d'année tranquilles. <rire> on recommence à sévir euh, le 6 janvier. Euh, je crois que je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais je ne suis plus sûr, je, je me répète hein, en vieillissant, c'est terrible. On, on aura une, une invitée, donc c'est Lucille Zand, qui... Zand, je crois que ça se prononce à, à la française, euh, qui fait maintenant depuis quelques temps les illustrations. Euh, tu as, bah, as, as, as eu l'occasion de les voir. Hein.
1: J'ai eu l'occasion de les voir, ouais, c'est ouais. super. J'aimerais ouais, juste discuter c est, c est avec général, elle.
0: Ouais. Ouais, donc elle est étudiante en, en master de communication scientifique, en gros ce que nous on fait en amateur, euh, elle apprend à le faire en pro, donc je pense qu'elle aura, elle aura plein de choses à nous dire, je me réjouis beaucoup de, de, de l'entendre à la rentrée, et puis euh, d'ici là, euh, bon, on souhaite de, de belles fêtes à tout le monde, une heureuse année 2011, et puis euh, ouais, peut-être un. un, un petits pour, mots pour nos amis, nos fidèles, nos fidèles poditeurs, ceux qui interagissent, qui nous suggèrent des sujets, le noyau dur de, de la communauté. On, on vous souhaite de, de toutes bonnes fêtes. Je pense notamment à Xavier Agnès, à Christophe Mendes, à Jenny Parker. À nos amis de Niptech Podcast, les parrains de Podcast Science, Ben et Mike, à bah, Lucille Zahn, justement, notre nouvelle Padawanette qui embellit et rend tellement plus drôle le site grâce à ses illustrations géniales, à Paolo Ricci, notre premier invité scientifique, j'espère qu'il sera le premier d'une longue d'une longue file. Olivier Tripet, qui, euh, qui a toujours des suggestions sympas à nous faire, Thomas Fouchard, Caroline Grappe, Jean-Philippe Girard, Franck Pasco, Psychophénix, qui retweetent plus vite que leur ombre, Julien Mathieu, Beaugiraud, Christine, première gagnante du concours, Alain Minaret, deuxième gagnant du concours, Bastrache, je ne sais jamais comment ça se prononce, il faut qu'on lui pose la question à l'occasion, c'est Bastrache ou Bastrache, Bastrache à l'allemande, <rire> je ne sais pas, euh, Michel Favet, ton papa, qui nous fait souvent des, des commentaires, Ateraki. Euh, Spout alias Christophe euh, qui, ouais, qui, qui nous a fait des commentaires intéressants, enfin il n'en a plus fait dernièrement, mais moi j'aimais bien quoi. Il nous a parlé de ses réflexions sur les nuisances de notre espèce, c'était en marge du sujet sur le, sur le poulpe. Euh, il nous avait d'ailleurs proposé un, de, de créer un forum c'est quelque chose qu'on a, qu a totalement ignoré enfin oublié, j'en je, je, suis navré mais c'est vrai que ça peut être une bonne idée bonne idée de résolution pour 2011 peut-être qu'on pourrait faire ça sur, sur Facebook un petit coucou, remerciement, bonne année aussi à Néo Gandalf qui a ouvert un débat sur Albert Jacquard en commentant récemment ta première quote euh, sur, euh, sur, sur ce site euh, donc, euh, la première côte, c'était euh, science sans conscience, tu te rappelles de. Hein, ah, un que de l'âme. Exactement, ouais. ouais. Euh, donc, il a déniché hein, un, euh, un sujet audio, je crois, ou vidéo, je ne me rappelle plus maintenant, d'Albert Jacquard, qui démolissait cette assertion. Puis, alors, moi, je suis absolument pas d'accord, je trouve que c'est très bête de la démolir. Donc, voilà, le débat est lancé. C'est disponible sur le site. On n'oublie pas non plus, Alges, euh, Al Gess, Anna Soulbonne Alexis Perrier, Benoît Maréchal, Zelim, Tobos, euh, le fan de Plasma, Elif Soulavray, dont le feed Twitter est une véritable source d'inspiration, Gaïane Adourian, Anna Lé, euh, Fabien Legovic, et puis les nouveaux, les nouveaux venus, Alain Potin, qui est notre centième fan sur Facebook. Ah, ah félicitations, fait, ah ouais, félicitations, top, ouais. hein, il a fait une, une arrivée triomphante, là. Mathieu Fèvre le 101e, Arnaud Aliès le 102e et Benjamin Michel le 103e. Il faut dire que dans les 103 fans, nous on y est les 3. Euh du coup euh, voilà, je crois que
1: C'est le 103e le... qui est le 100 e non
0: C'est le véritable centième, exactement. <rire> nous on peut on peut quand même pas être fan de de nous-mêmes. <rire> euh, donc on on a on a vraiment 100 fans avec euh, le 103e. Euh, un petit coucou, merci, bonne année aussi à Mohamed Ramani qui rêve d'hiberner jusqu'au 22 e siècle et puis à Forza Pedro, le fan de magnéto Hydrodynamique voilà, ben je, je pense que c'est grâce et pour tout ce petit monde qu'on qu fait le podcast chaque semaine c'est juste génial d'avoir toutes ces interactions d'avoir ces, ces retours, on, on vous invite euh, toutes et tous bien sûr à continuer de commenter, critiquer, suggérer enfin c'est comme ça qu'on qu progresse quoi et puis euh, c'est super cool pour nous d'avoir euh, des retours quoi. donc voilà euh, bah, toute, euh, toute, bonne fête, toute bonne fête à tout le monde, bonne année et puis bah, à tout bientôt tu seras de retour, euh, de retour en Europe le, le 6 janvier Mathieu
1: Ouais, je serai peut-être même en Suisse donc ah, euh, euh, à confirmer
0: cool bah, on, on se réjouit on va <rire> faire un podcast <rire> en, en face à face alors qui sait
1: Ouais, écoute, pourquoi pas. Pourquoi Excellent. Pas, on pourra regarder ça. Alors, bah oui, bah bonne fête de fin d'année à tout le monde et puis, bah l'année prochaine.
0: À tout bientôt. Ciao. ciao. À
1: tout bientôt. Ciao.